0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Donald Harvey, le tueur au masque de cire.
1: Quand on a écouté Donald Harvey parler pendant trois heures, on n'a pas forcément envie de lui serrer la main et de poser à ses côtés, pour ce qu'on pourrait, à quelques nuances près, appeler une photo souvenir. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Dans les prisons, il est préférable d'arriver bardé de bonne manière, même si les circonstances m'auraient incité à une plus grande retenue. Harvey a semblé apprécier le geste, mais j'ai bien été obligé de me plier au cérémonial et de serrer cette main blanche et sèche, à la peau ultra fine. Ce petit Laïus, en guise d'introduction, pour vous faire comprendre à quel point l'ange de la mort, qui est Donald Harvey, m'a paru être un individu ahurissant, déboussolant, et j'oserais même dire répugnant, bien que ce qualificatif contienne un jugement moral. Aujourd'hui, je suis toujours aussi perplexe. De nombreuses années se sont déroulées depuis ma visite au pénitencier de Warren Correctional Institution à Lebanon, non loin de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio. Peut-être même encore plus perplexe que le jour de l'entretien, qui exigeait de nous tous, et plus particulièrement bien sûr de moi-même, une grande concentration entre le contrôle de sécurité à l'entrée l'attente du tueur qui a pénétré dans la pièce quinze minutes après nous, les déplacements de la caméra, la surveillance visuelle et auditive ininterrompue du directeur adjoint, et la chaleur intense. La tension avait commencé à monter dès notre arrivée sur le parking de la prison. Nous avions filmé les abords des lieux par la fenêtre de la voiture qui roulait à faible allure. Les deux gardiens, qui nous avaient repérés, nous ont accablés de questions alors que nous sortions tout juste du véhicule. Donald est entré, souriant, mais le visage immobile, comme le masque de cire d'un personnage du musée Grévin. L'ex-infirmier était maquillé, c'était évident. On serait même tenté de dire grimer. Mais quand une femme se maquille pour s'embellir, elle n'en garde pas moins des expressions et un air vivant. C'était là toute la différence. Le masque de cire du détenu captivait le regard tout en engendrant un fort sentiment de malaise. Les réponses qu'il allait faire tout l'après-midi et son calme incroyable pendant qu'il me raconte des horreurs vont m'éclairer sur l'origine de ce profond malaise. Pendant trois heures, j'ai observé Harvey et noté tout ce qui me passe par la tête, c'est-à-dire une profusion de pensées et de sentiments. En relisant ses notes, on remarque des mots écrits plus gros que d'autres. Assurance, image, susceptible. Power, Lonely, Manipulation Parmi les dernières phrases prononcées par Harvey, je relève « I was a bad angel »« I don't consider myself a serial killer »« J'étais un mauvais ange, je ne me considère pas comme un serial killer » C'était le mot de la fin de l'entretien avec l'homme qui aime bien mener la danse. L'entretien commence lorsque je regarde par la fenêtre de la salle où va se dérouler cet entretien et je le vois traverser la cour. Cet homme mince, de taille moyenne, qui se déplace le long d'une allée bordée d'arbres et de pelouses verdoyantes ressemble à un fonctionnaire. Sa chemise bleue est impeccablement repassé, La moustache est taillée au millimètre, la chevelure poivre et sel est coiffée avec soin. Il est accompagné d'un homme, un gardien de la Warren Correctional Institution. L'ambiance est presque champêtre, sous un soleil de plomb. Cette prison ressemble à un campus universitaire, avec ses douze bâtiments disséminés en cercle sur 45 hectares. Inauguré en 1989, Warren accueille 1038 détenus et l'atmosphère y est beaucoup plus humaine que dans les couloirs de la mort du Texas. Bientôt, l'homme souriant qui me fait face me tend une main que je serre. La poignée est ferme et sèche. Donald Harvey est parfaitement à son aise. Il salue avec effusion son avocat William Wallen, qui est accompagné de son assistance. Arnaud Levert, le caméraman, lui tend un micro qu'il fixe lui-même à sa chemise. On sent un homme habitué aux médias. Nous sommes tous installés autour d'une table d'une salle de conférence avec Harvey, qui préside, en quelque sorte, en bout de table. Je suis assis à côté de lui, face à son avocat. Assis à l'opposé de l'ange de la mort, son surnom dans les médias américains, Mark Stagemore, directeur adjoint de l'établissement, qui côtoie pourtant Harvey depuis de nombreuses années, m'avoue, à la fin de l'entretien, avoir appris beaucoup de choses sur son prisonnier. En aparté, il me glisse un
0: ⁇ Il ne faudra jamais le relâcher
1: ⁇ ...Lourdes conséquences. Cet entretien restera longtemps dans ma mémoire par la richesse des informations recueillies, au point que l'avocat et confident de Harvey m'indique avoir appris de nouvelles choses sur son client. Pour la première fois, le tueur accepte de s'exprimer publiquement sur l'aspect occulte de certains de ses crimes des années 1980. Lors d'un débriefing le lendemain matin, William Wallen m'apprend que Donald Harvey m'a menti à un moment donné. Il prétend n'avoir jamais lu le seul ouvrage qui lui est consacré, Defending Donald Harvey et dont l'auteur n'est autre que son avocat, ce qui est entièrement faux car Wallen lui a fait relire toutes les épreuves avant même sa publication. « Je m'en doutais, car la personnalité suffisante du personnage, imbu de lui-même, ne cadrait pas avec une telle affirmation. » Pendant l'entretien, Bill Wallen intervient à une seule reprise pour interrompre son client. « Le moment est très intense et dramatique. Car Harvey répond à une question, où je m'étonne qu'il n'ait pas tué entre 1972 et le début des années 80. L'ex-infirmier m'affirme avec un léger sourire qu'il a poursuivi son œuvre meurtrière, à l'exception de deux années de répit. Je lui demande combien de personnes il a tuées durant cette période. La réponse fuse, sans la moindre hésitation. À cette époque, Harvey travaille au VA Hospital et les crimes qu'il a pu y commettre n'ont pas été jugés, pas plus qu'il n'y a eu d'enquête. Condamné à perpétuité pour 37 meurtres, théoriquement libérable en 2047 à l'âge de 95 ans, Harvey est soupçonné de 70 meurtres par les enquêteurs. Ces 17 nouveaux meurtres pourraient en théorie lui valoir la peine de mort parce qu'ils ne font pas partie de l'accord négocié de plaidé coupable entre son avocat et les autorités. D'où l'inquiétude de son avocat qui tente de faire taire son client. L'arrestation de Donald Harvey en 1987 pour le seul assassinat du malade John Powell relève de la sagacité d'un médecin légiste. La loi de l'Ohio requiert que toute personne accidentée de la route doit être autopsiée, même si elle est décédée de mort naturelle. En découpant les viscères de Powell, le praticien décèle une odeur d'amande amère qui lui fait immédiatement penser à l'utilisation de cyanure. Des examens complémentaires montrent que son hypothèse est juste. Rapidement, les soupçons se portent sur l'infirmier modèle, Donald Harvey, qui est alors âgé de 35 ans, car ses collègues se sont rendus compte du taux élevé de décès parmi les malades dont il s'occupe. Mais les autorités médicales du Drake Hospital ont sciemment décidé d'occulter le problème et, plus tard, elles mettront des bâtons dans les roues des enquêteurs. Lorsque Harvey est confondu, la police ne le pense responsable que d'un seul homicide commis sous couvert d'euthanasie. Un journaliste d'investigation pour une chaîne d'infos locale se pose la question de savoir si l'infirmier n'aurait pas fait d'autres victimes. Sous couvert d'anonymat, plusieurs infirmiers et infirmières lui ont confié leurs soupçons, et il prend rendez-vous avec Bill Wallen qui a été commis d'office pour défendre Harvey. L'avocat rend visite à son client qui lui confie qu'il en a tué d'autres. Combien 2, 3, Harvey secoue la tête. Plus que ça, au bout d'un moment, Wallen comprend que le nombre dépasse la dizaine et il demande à Harvey de lui indiquer un chiffre platon. « 70 », affirme Donald Harvey. L'avocat se trouve face à un dilemme incroyable. Son client a avoué un meurtre et... S'il est confondu, pour ne serait-ce qu'un seul nouveau crime, il risque la condamnation à mort dans l'état de l'Ohio. Pour sauver la tête de Donald Harvey, il doit rompre la confidentialité qui le lie à son client. Il prend contact avec le bureau du procureur pour lui proposer un marché. En échange d'aveux complets sur tous ses crimes, Donald Harvey échappe à la peine de mort pour se voir condamné à plusieurs perpétuités assorties de peines incompressibles de vingt ans chacune. Au bout de longues et épuisantes tractations, l'État de l'Ohio accepte, car les enquêteurs sont incapables de trouver des preuves directes de la culpabilité de Harvey, de nombreux corps ayant été incinéré Lors de notre discussion, Donald Harvey se montre extraordinairement précis. Il m'explique qu'il expérimente longuement pour trouver les meilleures méthodes pour tuer sans laisser de traces. Un de ses amants, un entrepreneur de pompes funèbres, lui apprend que la suffocation avec un sac plastique est très difficile à déceler pour les légistes. Harvey met tout de suite cette méthode à l'épreuve. Il se sert aussi d'arsenic, dont il masque le goût avec du jus de prune ou d'orange, de cyanure, d'injection d'air, d'étouffement avec un oreiller ou de moyens plus radicaux. Il apprend qu'un de ses patients est soupçonné de viol. Il déteste cet homme qui l'a frappé avec un pot de chambre. Ce malade est à sa merci car il ne peut plus s'exprimer ni écrire. Pour se venger, Harvey lui enfonce une sonde creuse surdimensionnée dans le pénis dans laquelle il fait passer un fil de fer qui perce les intestins. Peu après, L'homme meurt d'une péritonite. Violé dès son plus jeune âge par l'un de ses oncles, puis par un voisin, Harvey accepte son homosexualité, et lui-même plus d'une dizaine d'années avec ses deux violeurs. Lorsqu'il tue pour la première fois en 1970, Harvey, qui a 18 ans, travaille depuis 19 jours dans l'hôpital de Marymount. Cette même année, il assassine 15 patients.
0: « Je tue pour connaître un désir de puissance et pour contrôler ma propre vie. » m'explique-t-il. « C'est un peu comme d'être au volant d'un bolide de course dont la vitesse vous enivre. Vous contrôlez ainsi l'existence des autres. »« A-t-il
1: eu des remords
0: ?»« Non, aucun. »« Je ne connaissais pas ces gens. Cela vous paraît peut-être choquant, mais c'est la vérité. »« Mais j'ai un peu de remords pour les personnes que je connaissais. »
1: Au début des années 80, Harvey, qui est un autodidacte et se passionne pour les religions, fait brièvement partie d'un couvent satanique. Mais il préfère organiser ses propres cérémonies à l'abri de son home dont il couvre toutes les ouvertures de lourdes tentures. Il revêt une robe cérémoniale et place un masque de chirurgien sur sa bouche. Ainsi, son propre souffle ne fait pas bouger la flamme d'une bougie qu'il a placée dans un crâne évidé sur un autel improvisé. Dans une boutique, il a acheté des poignards de collection. Et de l'encens. A l'abri des regards, il dessine un cercle de soufre sur le plancher pour invoquer la présence de Duncan, son double et ange gardien, un médecin de la première guerre mondiale qui l'aide à prendre des décisions majeures. Sur une feuille de papier, Donald Harvey a noté les noms de différents malades en phase terminale du bâtiment où il exerce. Si la flamme vacille, le patient meurt dans les 24 heures. Le lendemain, je suis en compagnie de l'ex-lieutenant William Fletcher, qui est chargé de l'enquête sur Donald Harvey. Un grand gaillard, carré, aguerri, chez qui l'on soupçonne malgré tout une sacrée paille. Il ne cesse de repenser à la série de meurtres qui a été mise à jour il y a maintenant plus de 30 ans. Cela a été l'affaire de sa vie. Le lieutenant William Fletcher, qui a dirigé les investigations sur les meurtres de Harvey, me confirme l'aspect occulte de l'affaire. Pendant que nous nous dirigeons vers le Drake Hospital, dans la banlieue de Cincinnati, l'ex-policier qui travaille pour le bureau du procureur du comté d'Hamilton me raconte qu'Harvey faisait du trafic d'organes à partir de membres coupés qu'il volait dans la morgue de l'établissement. Il ne les revendait pas, mais les donnait à un autre sataniste de sa connaissance, qui sera, lui aussi, condamné pour meurtre. Fletcher me confie également une pièce à conviction capitale, une liste numérotée des victimes de Donald Harvey que l'on a trouvée collée derrière un tableau au domicile de l'infirmier. Mon séjour dans la région de Cincinnati s'achève sur une visite au domicile de Bill Wallen, qui m'accueille dans sa maison blanche et calme du Kentucky, sur l'autre rive du fleuve Ohio, où nous attend la bibliothèque personnelle de Donald Darvey du temps de sa liberté. Wallen a posé les cartons de déménagement sur la table basse. Il regorge d'ouvrages spécialisés. The Ancient Art of Occult Healing, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology, The Magic of Herbs, The Devil's Disciples, autopsy Manual, Departments of the Army, Magic White and Black, et autres livres traitant tous de sorcellerie, d'occultisme, de sociétés secrètes et d'alchimie. En matière de fiction, Harvey possédait des livres de saxe Romer, de Montagus Summers et de J.K. Huismans. Sur les fauteuils, l'avocat a étalé diverses pièces importantes du dossier. Les facsimilés de plusieurs agendas du tueur, fin des années 70, début des années 80. Les originaux de ses diplômes d'assuidité au travail émanant des hôpitaux qui l'ont employé. En feuilletant les agendas, plusieurs choses me frappent d'emblée. L'écriture, petite et assez régulière. La façon minutieuse de rapporter des actes courants de la vie quotidienne. Faire des courses, téléphoner à un tel, aller au cinéma. Quelques phrases lues au hasard, comme celle-ci, qui revient le même jour, le 21 de chaque mois, pendant plusieurs mois d'une certaine année. « Daddy dead one month ago »,« Daddy dead two months ago », etc. Il s'agit des anniversaires mensuels de la mort de son père. Mais le plus stupéfiant dans les agendas de Harvey reste ceci. Certains jours sont marqués de chiffres et de lettres, des sortes de codes secrets, ces jours-là, l'infirmier a tué. Quelques années plus tard, j'apprends une triste nouvelle, le suicide de William Wallen, l'avocat de Donald Harvey, qui indique dans sa lettre d'adieu qu'il n'a jamais supporté de devoir défendre un tueur aussi impitoyable que son client. Le 30 mars 2017, Donald Harvey décède de ses blessures après avoir été battu à mort dans sa cellule du Toledo Correctional Institution par un ou plusieurs co-détenus. Il était âgé de 64 ans.
0: L'ouvrage de Stéphane Bourgoin, Donald Harvey, l'ange de la mort, paraîtra le 20 septembre chez AZ Éditions.